0: Ich möchte einfach ein ganz bisschen kurz erzählen ähm, und dann äh, aus meinem Leben und dann dann gehen wir dann gehen wir noch ins Wort rein. Bei mir ist es so: ich, Es gab in meinem Leben äh, mindestens zwei Phasen, eigentlich wahrscheinlich sogar drei, aber ich, ich nehme jetzt zwei greife ich so besonders raus, wo ich den Herrn über längere Zeit sehr intensiv erlebt habe wo der Heilige Geist sich mir wirklich intensiv offenbart hat. Und es waren nicht so so Zeiten, wo man gesagt hat, oh, irgendwie eine besondere Begegnung und oh, ja, du bist so gut und es ist so toll und man geht nach Hause und geht zurück zu seinem Leben, sondern ich rede von ganzen Phasen, die sich über Wochen, Monate, eigentlich sogar in einem Fall weit über ein Jahr gezogen haben. Und zwar Phasen, wo wo der Heilige Geist mir so real begegnet ist, dass alles andere sich verändert hat, dass meine Lebensabläufe sich verändert haben, dass alles alles drumherum sich verändert hat. Und ähm, ich ähm, habe das schon einige Male erzählt, ähm, aber... Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich es heute noch mal erzählen soll. Und zwar das erste Mal, da war ich 16 und es war im Spätsommer, Frühherbst 1993. Und es war so, ich war eine Woche bevor ich in die USA geflogen bin, ich sollte dort für vier Monate an einem ähm, Schulaustausch oder ja war als Austusch, Austauschschüler dort in den USA. Und es war der letzte Sonntag vor meinem Abflug. Und es war dieser Sonntagabend und der Gottesdienst war schon irgendwie irgendwie war eine besondere Atmosphäre in diesem Gottesdienst und wir haben nach der Anbetung ein Grußwort von Claudio Freison per Video eingespielt, was er, was glaube ich Karin uns irgendwie mitgebracht hatte und ähm, während dieses Grußwortes wurde es unruhig in der Gemeinde und ihr müsst euch vorstellen wir waren wir waren wir waren eine, wir waren eine gute gemeinde also wir waren eine ordentliche gemeinde ja das war das war es war immer ordnung da und es wurde krass unruhig während dieses videos und auf einmal habe ich mich umgeguckt und ich habe gemerkt auf einmal da, da kichern leute rum und ich dachte wie unhöflich ja wir sind im gottesdienst aber dann habe ich mich umgeguckt und es wurden immer mehr und gemerkt Einige, einige fingen an schallend zu lachen, andere fingen an zu weinen. Irgendwie passierte etwas und in ersten Moment, im ersten Moment dachte ich, da quatschen Leute miteinander, da macht jemand einen Witz oder so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das, das ist irgendwas total anderes. Und dann war es so, dass Gott sich ausgebreitet hat in diesem Abendgottesdienst und einfach diesen Abendgottesdienst übernommen hat. Und in Wellen sich einfach bewegt hat. Es saßen viele von uns dazwischen und haben sich umgeguckt und wussten nicht so genau in welchem Film sie jetzt gerade sind. Ja? Und andere haben auf einmal gemerkt, hier ist eine Person in den Raum gekommen und die berührt mich in einer Art und Weise, dass ich darauf reagiere, dass dass das in mir sich etwas bewegt. Und dieser Gottesdienst ist nie, nie zurückgekehrt zu unserem normalen Ablauf. Es hat einfach, es ist nicht mehr wirklich zu einer Predigt gekommen. Es ist nicht mehr zu den normalen Abläufen gekommen. Und das war, es war faszinierend für mich, wirklich faszinierend und irgendwie auch echt furchtbar, weil ich bin zwei Tage später ins Flugzeug gestiegen und habe danach nur noch Briefe bekommen und gehört, was hier so alles abgeht in Berlin. Und ich bin nach Monaten zurückgekommen in eine veränderte Gemeinde. Ja? Ihr hattet in der Zwischenzeit zweimal Besuch von Claudio Freisson und er hat hier kräftig aufgemischt und ich habe Menschen lachen und schütteln und weinen und sich freuen sehen und auch auf dem Boden liegen, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass es möglich wäre, diese Leute so zu sehen. Ja? Und ich kam wieder und es war ganz, ganz aktuell. Wer, wer war bei diesen Zeiten dabei? Wer kann sich daran erinnern? Okay, es sind einige von uns, ja. Genau, also ich kam wieder und ich bin voll in das mit eingetaucht, was ihr erlebt habt, ja. Und ich habe es total genossen. Und ähm, ich möchte es auch gerade unbedingt so für die Jugendlichen heute erzählen, weil das vergisst man immer, aber ihr wart wahrscheinlich noch gar nicht, ihr wart noch nicht geboren zu diesem Zeitpunkt. Ihr könnt es nicht erlebt haben. Von daher ist es wichtig, dass ihr, dass ihr solche Geschichten auch hört. Und es war so... Ähm, ich konnte es nicht erwarten, zum Gottesdienst zu kommen. Und das Krasse war, in dieser Zeit, es war nicht vorhersehbar, was passieren würde. Man wusste es einfach nicht. Meistens kommen wir zum Gottesdienst und wir wissen, jetzt kommt die Anbetung, jetzt kommt das, dann kommen die Ansagen, dann kommt das. Und Aber es war so, wir wussten nicht, was passieren würde. Und es war diese Spannung in der Luft, jeden Tag oder jedes Mal neu, wenn wir zusammengekommen sind. Gott, was wirst du heute tun? Wie wirst du dich heute erweisen? Und ich bin, ich bin mit dieser Spannung in jede Veranstaltung reingegangen. Und ich bin freiwillig morgens und abends gekommen zum Gottesdienst. Und abends habe ich immer nach dem Grund gesucht, woanders zu sein. Ich war immer mit den Kindern unterwegs. Weil... Aber, aber in dieser Zeit wollte ich nicht mehr draußen sein, sondern ich wollte im Gottesdienst sein. Und ich wollte mitkriegen, was tut der Herr. Und das Ding ist, das war so, dass das in meinem Leben sich so entwickelt hat, dass ich auch genauso... Die Tage gelebt habe. Ich bin morgens zur Schule gegangen, ich bin dann von der Schule zurückgekommen und ich habe mich darauf gefreut, mit, mit meinem Gott zusammen zu sein. Ich habe mich darauf gefreut, dem Heiligen Geist neu zu begegnen und ich habe meine Gitarre dann rausgenommen und ich mit meinen fünf Akkorden, die ich konnte, alles ausprobiert, was man machen konnte, alle Lieder gespielt, die man damit spielen konnte. Und ich habe gemerkt, dieser Heilige Geist, der sich unter uns offenbart, ist eine Person die ich kennen kann, die ich erleben kann, die ich spüren kann, der hat tatsächlich Emotionen und, und, und wenn ich mich ihm öffne, dann berührt er mein Inneres und es bewegt sich etwas, es ist nicht statisch, es ist nicht etwas, das ich mache, weil es richtig ist, sondern es ist eine Beziehung, in die ich reingezogen werde und mir ging es Tag für Tag für Tag so, dass es mich hingezogen hat, mit diesem Heiligen Geist zusammen zu sein und ich, ich bin wirklich, ich bin nach Hause gekommen und habe Zeit mit ihm verbracht. Ich habe freiwillig Abende mit ihm verbracht. Ich habe freiwillig mein Abendfernsehprogramm gestrichen, um mit ihm zusammen zu sein und zu merken, er tut etwas in mir. Er ist so real, er ist so gut, er ist, er ist so viel besser, als ich gedacht habe. Und andere Dinge sind einfach verblasst in diesem Moment. Und diese Phase, die lief eine ganze Weile. Und wir sind nach dieser Phase als Gemeinde in eine Phase gekommen, wo wir wo viel Streit in der Gemeinde hatten, viel Zerbruch und, und, und aus diesem Zerbruch heraus sind wir in die nächste Phase mit dem Heiligen Geist gegangen und haben gesagt, wir brauchen dich noch viel, viel mehr. Und, und das, war, das war ganz, ganz greifbar. Und das Krasse ist, es gibt einen ein, ein, ein Unterschied zwischen vorher und nachher. Ja? Ich, ich ähm, ich habe einen Zugang zu Gott gefunden, den ich vorher nie hatte. Ich habe eine Beziehung zu ihm entwickelt, die ich vorher nie hatte. Ich habe gelernt, angefangen zu lernen, was es heißt, ihn anzubeten, was mir vorher nicht so, so kostbar war. Und Gott hat angefangen, meine, meine Person zu verändern. Ganz gar einen Punkt, er hat ganz viel Menschenfurcht weggenommen. Ja? Ich, ich, war, ich war eine andere Person. Ich war anders im Umgang mit anderen Menschen, besonders in Situationen, wo ich mich sonst unwohl gefühlt habe. Ich war anders. Er hat mich verändert. Und aus dieser Zeit heraus, da hatten wir, haben wir dann auch angefangen, diese Intensivabende zu haben als Gemeinde. Und das, ist, also das stammt alles aus dieser Zeit und aus diesem Verlangen, mit ihm zusammen zu sein. Und, und diese Zeit ist ist wirklich, wenn es die nicht gegeben hätte in meinem Leben, dann wäre ganz viel danach anders gelaufen, weil es ein krasses Vorher und Nachher gibt. Und was ich probiere zu beschreiben ist, es war nicht eine Begegnung, es war nicht ein Moment, es war nicht ein Tag, es war nicht eine Woche, sondern es war eine ganze Zeit, in der sich in mir so etwas aufgebaut hat, so ein Hunger nach ihm, ähm, ich einfach dranbleiben wollte, dranbleiben musste und er mich in was Neues reingezogen hat. Ähm, viele, viele Jahre später, 2000, im Herbst 2009, war die nächste so eine Phase, in die ich so reingekommen bin. Und da hatten wir hier diese Konferenz, ähm, zu, wo, wir, wo wir Buße getan haben über die Berliner Erklärung. Und die hieß Komm, Heiliger Geist, diese Konferenz. Es war eigentlich nur ein Tag. An dem Tag hat Gott mich wirklich, ist er mir ganz stark begegnet. Und ich bin hier echt aus Versehen reingelaufen. Ich hatte nicht mal auf dem Schirm, dass die Konferenz an dem Tag ist. Und ich, ähm, ich habe den ganzen Tag von morgens bis abends hier verbracht und einfach geweint. Ich bin, bin innerlich zerbrochen darüber, wie sehr ich den Heiligen Geist ignorieren konnte in meinem Leben. Eigentlich wollten wir Buße tun darüber, wie sehr wir ihn aus dem Land ausgeladen haben, aber ich kam fast nicht über den Punkt hinweg, wie sehr ich ihn aus meinem eigenen Leben ausgeladen habe. Ja? Und, und ich war zerbrochen darüber. Ich konnte nicht aufhören von, von morgens Frühgebet, um 6 bis abends. Ich konnte nicht aufhören zu weinen darüber und und einfach zu sagen, es tut mir so leid. Und aus dieser Phase heraus oder aus diesem Tag heraus hat der Heilige Geist mich in eine Zeit reingezogen, wo ich einfach nur gemerkt habe, wie real er ist. Und parallel dazu war dann in, in, in IHOP, in, in Kansas City, so ein Aufbruch, wo, wo viele Studenten den Herrn ganz intensiv erlebt haben und neuen Zugang auch zum Heiligen Geist gefunden haben. Ich habe einiges davon im Webstream verfolgt, aber das, ich war nie da. Das eigentliche hat einfach bei mir zu Hause stattgefunden. Einfach in meinem Wohnzimmer oder, oder auch wenn ich hier in, in Gruppen war, in Gebetstreffen. Und es war so, es war wie so ein Sog. Es hat mich so reingezogen und ich konnte nicht aufhören. Zu merken, wie viel Sehnsucht ich nach dem Heiligen Geist habe. Aber auch, wie sehr ich ihn verletzt habe durch meine Ignoranz und durch meine Arroganz. Einfach dadurch, dass ich ihn nicht wahrgenommen habe, dass ich ohne ihn gelebt habe. Und ich habe immer wieder ihm das gesagt, wie sehr mir das leid tut. Und habe ihn eingeladen und er ist immer näher gekommen. Und er ist mir so real geworden in dieser Zeit, dass es, dass es in mir wirklich gebrannt hat, die ganze Zeit. Und, und das Krasse in dieser Zeit war, ich konnte nicht aufhören zu weinen und es war nicht geplant, ich fand es nicht mal schick oder toll. Es war permanent peinlich in vielen Situationen, aber in dem Moment, wo sein Name erwähnt wurde, wo irgendjemand irgendwo Anbetungsmusik angeschaltet hat, wo jemand anders angefangen hat zu beten, einfach wo ich gemerkt habe, dass das etwas aufflammt ist in mir, das so aufgeflammt, dass es ganz häufig einfach übergeflossen ist, ja? Und zwar einerseits wunderschön, total seine Nähe zu spüren, andererseits so ein Kontrollverlust, so ein Punkt, so ich habe nicht meine Würde und meine Kontrolle, so wie ich sie haben möchte, sondern ich lasse etwas los, um zuzulassen, dass der Herr mich mehr besitzt, ja, dass, dass er mehr von mir bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Wem das auch so geht, wer auch solche Phasen in seinem Leben erlebt hat. Aber ich finde, ein, so, ein, so, ein, so ein Bild dafür, wie man das vielleicht vergleichen kann, ist, wenn man sich beim Kochen verbrennt. Also wenn, wenn man jetzt am Herd ist und man fasst einen Topf an, den man nicht hätte anfassen sollen, man fasst ihn zu lange an, man verbrennt sich richtig an den Fingern. Ja? Kommt so richtig, so richtig rot, kommt so eine Brandblase, ähm, mir schon häufig passiert. Und dann muss man ja weiter kochen danach. Ne? Dann kühlt man das und dann dann, dann packt man irgendwie was Kaltes da drüber. Aber dann muss man zurück an den Herd. Und wenn man dann nur in die Nähe von einem etwas Warmen kommt, nicht dass ich den, dass man den Topf noch mal anfasst an der gleichen Stelle. So dumm ist man ja meistens nicht zweimal. Aber nur schon wenn man in die Nähe von Wärme kommt, kennt ihr das, wie das dann auf einmal pocht, diese Stelle, die die man eigentlich die, die verbrannt ist? Und das ist so, glaube ich, ein bisschen so diese Beschreibung. So ging es mir. Es hat in mir so gebrannt und ich musste nur in die Nähe von jemandem kommen oder in die Nähe der Gegenwart Gottes. Es musste nur sein Name ausgesprochen werden und schon ging es in mir, brach es eigentlich los. Der Grund, warum ich das gerade so aus viel zu ausführlich erzähle, ist, ich glaube, dass wir in so einer Phase gerade sind. Ich glaube, dass, dass die Zeit, die Gebetszeit, die wir hinter uns haben, diese erste Woche mit dem Fasten und dem Beten, aber auch die letzten zwei Wochen, ich erlebe in mir, wie so etwas zunimmt und wie sich so etwas aufbaut. Und ich habe das, hab das jetzt viele Male in der letzten Zeit erlebt, wie der Heilige Geist mich überwältigt. Ja? Wie er mich überwältigt schon auf dem Weg hierher, wenn ich, wenn ich zu den Abendveranstaltungen gekommen bin. Es ist gerade jetzt ein Abend in der letzten Woche. Ich bin hergefahren und sein, ich habe ich hab ihn gesucht auf dem Weg im Auto. Ich hatte eine lange, längere Autofahrt. Seine Gegenwart war so stark im Auto, dass ich überlegt habe, ob ich im Auto auf dem Parkplatz bleibe, weil es, weil es stark war. Aber dachte ich, nein, ich will, will bei meinen Geschwistern sein. Ich bin in den Raum herein, habe hinten gesessen. Und, und es war so, wie, als wenn ich mich verbrannt habe und wieder an die hitze rankomme weil ich an euch weil ich zu euch gekommen bin weil weil von, weil von euch diese diese wärme gekommen ist mir ist es an einigen abenden so beim beten gegangen wenn wir füreinander gebetet haben ich habe gemerkt der heilige Geist bewegt sich so in mir aber dann kommt irgendjemand und legt seine hand auf mich drauf und es wird immer mehr es wird immer mehr und ich habe andere getroffen glaube ich denen es ganz genauso geht in der letzten woche und ich habe den Eindruck, dass der Herr uns in eine neue Phase reinziehen möchte. In eine, nicht einen Tag, nicht eine Begegnung. Ich, hab, also ich bin auch für die Tage und auch für die Begegnung. Aber ich glaube, dass Gott uns in diese neue Phase reinziehen möchte, wo es tiefer geht mit ihm, wo es ein Sog ist, wo wir erleben, es ist nicht ein Moment, der reicht nicht. Sondern ich will, ich will, ich will richtig tief rein. Ich will, ich will mich in ihm verlieren. Ich will mich hingeben. Ich will Kontrolle loslassen. Ich will Dinge aufgeben, um mehr von seiner Gegenwart zu haben, um mehr von seinem Feuer zu haben, um mehr zu erleben, dass er real ist in mir. Und ich, ich habe in den letzten Wochen das in vielen von uns gesehen, in vielen Geschwistern das einfach erlebt. Und ich habe einfach auf dem Herzen, dass wir das verstärken oder nicht verstärken, dass wir, uns, dass wir es zulassen, dass wir da bewusst mitmachen, dass wir uns dem hingeben. Und ich möchte deswegen jetzt eigentlich so ganz kühn fragen, wer erlebt das, was ich gerade beschrieben habe, für sich selbst auch gerade? Kannst, kannst du dich melden? Okay, dürfte ich euch bitten, dass ihr einfach da, wo ihr steht, seid, aufsteht? Okay. Tobi, dürfte ich dich kurz bitten, dass du uns einfach ein bisschen im Hintergrund ähm, spielst. Ich habe den Eindruck, dass wir heute besonders jetzt für diese Personen beten sollen, die gerade aufstehen, weil Gott etwas Neues durchbringen möchte. Und es und ist, ist dabei, sich zu bewegen, er ist dabei, uns in eine neue Dimension seiner Gegenwart reinzuführen. Und man kann jetzt sagen, oh, das war schön und zurückgehen zum Alten. Oder aber wirklich uns hineinführen lassen auf eine neue Ebene. Und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt gemeinsam für diese person beten sollen, dass das wirklich stattfindet. Das ist so wie, wie bei einer Geburt, dass nicht irgendwie ein Baby da ist, nicht, nicht drin ist und nicht rauskommt, sondern dass es zu etwas Neuem kommt, weil Gott etwas Neues in uns allen tun möchte. Aber wir wollen jetzt einfach beten, gerade für die Personen, die aufgestanden sind. Und ich möchte euch jetzt einladen, auch gerade wenn ihr Anteil daran haben wollt, dass ihr zu einer der Personen hingeht, und dass ihr jetzt einfach die Hände auflegt und dass wir wirklich beten, dass das, was Gott angefangen hat, dass es weitergeht, dass es zum zu einem ja, dass es wirklich in eine neue Ebene hineinkommt. Und wenn du es selbst haben möchtest das Beste ist immer zu segnen. Ist immer, in dem Moment, wo wir das tun, fällt es, äh, es jagt uns der Segen, den wir gerade weggegeben haben. Genau. Also, vielleicht, hier vorne steht so eine Reihe so kompakt, ihr müsstet euch wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen verteilen, Dann, sonst können die Leute sich nicht um euch rumstellen. Ähm, jetzt, wo alle aufstehen, müsst ihr euch die, die, stehen, die am Anfang gestanden haben, müsst ihr euch wahrscheinlich melden. Einfach, sonst können wir es nicht erkennen. Gut. Dreht euch in alle Richtungen. Geht nicht nur nach vorne, guckt auch mal hinter euch. Ja, das ist ganz wichtig. Gut. Okay, hier vorne, ihr Lieben, meldet euch mal. Hier vorne stehen viele, die sich melden. Vielleicht können einige von hinten nach vorne kommen. Wäre es wirklich okay, wenn ihr euch einfach bewegt und es macht? Wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen, diese Person zu segnen. Hier vorne, ähm, mein Vater steht hier, meldet sich. Der braucht Gebetspartner. Hier vorne steht eine ganze Riege. Könnt ihr euch melden, solange lange, bis jemand bei euch ist. Ähm, ihr Lieben von hinten und ihr Lieben von den Seiten. Wenn ihr mit mehr als zwei oder drei Leuten an einer Person steht, dann bitte bewegt euch doch und kommt zu den Personen, die vorne noch stehen. Oh, vielen, 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 vielen Dank. Das ist echt gut, dass ihr das macht. Okay. Okay, und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Und wir geben dir freie Hand, dass du so wirkst, wie du wirken möchtest. Nichts ist verboten, solange du es tust. Heiliger Geist, wir, wir brauchen dich. Und wir beten, dass du etwas Neues tust unter uns. Wir beten, dass du uns ergreifst. Und wir beten, dass das Werk, was du angefangen hast, dass es weitergeht. Wir beten, dass es zunimmt. Herr, wir beten, dass wir erleben, wie du uns verzehrst. Und wir wollen besonders unsere Geschwister segnen, die erlebten, dass in ihrem Leben etwas aufbricht. Und wir beten, dass es mehr aufbricht. Wir beten, dass du sie richtig erfasst. Wir beten, dass du sie verzehrst. Okay, und jetzt fangt ihr an, das über den Personen auszusprechen. So, Lass noch einen Moment dranbleiben, noch nicht aufhören. Einen Moment noch weitermachen. Herr, ja, wir segnen unsere Geschwister, wir segnen sie. Wir erkennen dein Werk an, wir ehren deine Gegenwart, wir ehren das, was du tust. Und wir danken dir, dass du, dass du eine Tiefe, für Quelle bist. Wir danken dir, dass du niemals leer bist. Wir danken dir für endlose Ressourcen. Wir danken dir dafür, dass du dich offenbarst in einer neuen Art und Weise. Wir danken dir, dass du unsere Geschwister in eine neue Hingabe dir gegenüber führst, in eine tiefere Abhängigkeit dir gegenüber. Herr, wir danken dir wirklich für ein neues Maß einfach der Offenbarung, wer du in ihnen bist, wie nah du bist, wie präsent du bist, wie heilig du bist, wie mächtig du bist in ihnen, Herr. Oh Herr, wir wir wollen sie wirklich von Herzen segnen, Herr. Wir wollen beten, dass das bewahrt ist, was angefangen hat, dass es geschützt ist. Wir wollen sie segnen mit Weisheit, dir Raum zu geben, sich dir zur Verfügung zu stellen, nicht loszulassen, dran zu bleiben, bis, bis sie in, in dem sind, was du für sie hast, Herr. Wir wollen wirklich ganz bewusst auch beten, dass in ihnen einfach, dass sie wach sind, zu erkennen, wo es lang geht, dass sie wach sind, dir zu folgen. So, dann stehen. Ja. Ja. Okay, irgendwie wirkt Gott schon in einigen. Gerade, es muss nicht laut sein, es kann ganz leise sein, aber Gott tut etwas. Und Herr, ja, wir ehren dich einfach. Wir ehren deine Gegenwart. Okay. Ja. Und wenn ihr möchtet könnt ihr einfach ganz einfach in dieser Atmosphäre bleiben, aber einfach so auf eurem Platz gehen. Einfach weiter in der Empfangshaltung bleiben. Einfach, ja. Ihr dürft einfach weiter empfangen. Wenn du gerade voll mit dem Herrn unterwegs bist, dann brauchst du nicht mal die Augen aufmachen. Bleib bei ihm. Dann lass ihn einfach dann lass ihn einfach weiterreden. Aber ich werde jetzt gleich uns ein bisschen noch das Wort Gottes bringen. Und dabei könnt ihr einfach, einfach aber weiter empfangen. Herrliche Geist, wir laden dich ein, dass du dich ausbreitest unter uns. Dass du wirklich Hunger nach dir groß machst in uns, in jedem von uns, in jedem von uns. Du bist, du bist unser Gott. Du bist der Gleiche für jeden. Erfasse uns und ergreife uns mehr heute Morgen. Ja. Es ist so in der Bibel. Wenn Jesus mit seinen Jüngern redet und wenn er seinen Jüngern erzählt, was vor ihm liegt. Wenn Jesus seinen Jüngern erzählt vom Kreuz, das vor ihm liegt, dass die Jünger es häufig nicht hören können. Dass sie es einfach nicht verstehen. Sie wechseln einfach das Thema und sie verstehen nicht, was Jesus sagt. Und wir lesen in Johannes 12, Vers 23. Und es ist die Situation, wo, wo Jesus einzieht nach Jerusalem. Und es ist kurz vorm Passafest und, und Jesus hat mächtig gewirkt im ganzen Land. Und die Leute, es hat sich herumgesprochen, dass, es ein Gott, dass, dass, dass der Sohn Gottes oder viele vermuten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und, und sie, sie fragen sich, ob er zum Fest kommt. Sie erwarten ihn. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und es ver, verbreiten sich überall die Gerüchte davon, dass, dass ähm, Jesus das getan hat. Und die Leute erwarten ihn und auf einmal heißt es, er kommt und es sind viele Juden im Fest, äh, im, zum Fest in, in Jerusalem und sie, sie hacken die, die Palmzweige von den Bäumen ab und sie nehmen ihre Klamotten und sie, sie ebnen ihm den Weg, er wird auf einen Esel gesetzt und er wird hineingeführt in Jerusalem und die Ru Leute rufen Hosiana, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei der ähm. Einen Moment, ich habe den Wortlaut hier Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Sie machen ihn zum König und wollen ihn zum König machen. Und in diesem Moment erwarten viele Leute total viel unterschiedliche Sachen. Viele vom Volk erwarten jemanden, der sie befreit von den Römern. Viele Jünger erwarten endlich eine, eine Herrschaft Jesu und dass sie Teil daran haben dürfen, dass sie mit regieren dürfen. Und so reden die Leute darüber, was sie erwarten. Und wir lesen in Johannes 12, Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Viele haben viele verschiedene Ideen, was jetzt passiert. Und Jesus sagt, jetzt ist der Moment, dass ich verherrlicht werde. Was meint Jesus mit diesem Satz? Wenn wir weiterlesen, dann schließt sich das auf. Aber wir lesen mal ab Vers 27 weiter. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Dann kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagen, ein Engel habe mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euer Willen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Wenn Jesus davon redet, dass er verherrlicht wird und dass er erhöht wird, dann meint er nicht, dass er das Triumphal seine Größe und alles sichtbar wird, sondern er meint, dass er sich für uns gibt. Er meint, dass er ans Kreuz geht. Und, oh, Dankeschön. Und er, er sagt es seinen Jüngern, und sie verstehen es immer und immer wieder nicht. Aber das ist das, was er meint, wenn es um Verherrlichung geht, ja? Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Wir lesen das viele Male im Johannesevangelium Und jedes Mal, wenn er sagt, erhöht oder verherrlicht, ist das gemeint damit. Es ist gemeint, dass Jesus ans Kreuz gehen wird, dass er sterben und auferstehen wird. Wenn er erhöht wird, dass er am Kreuz erhöht hängen wird. Und das ist, das ist der Moment seiner Herrlichkeit. Und das war kein Unfall. Es war nicht irgendwie Plan B, es war nicht ach, eine blöde Situation, aber Jesus sollte ja sowieso für uns sterben, also nutzen wir das so. Sondern das war von Anfang an der Plan. Circa 60 Jahre, nachdem Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, gibt es einen seiner Jünger, den Johannes, der noch übrig ist als, als letzter Apostel. Und er ist auf der Insel Patmos. Und Johannes hat diese gigantische Offenbarung. Und diese Offenbarung ist so krass, dass er sie nicht mal richtig beschreiben kann. Er sieht Dinge, für die es keine Worte gibt. Also muss er uns ständig sagen, ich sehe etwas wie, weil es einfach das nicht gibt, was er sieht oder keine Worte dafür gibt. Es gibt es, was er sieht, es gibt keine Worte. Und er wird im Geist hochgenommen und, und er in den Himmel genommen und er hört eine Stimme und er sieht sich um und er sieht Jesus an. Er sieht den Sohn des Menschen und er beschreibt es und er sagt, ich schaue jemanden an und sein Gesicht strahlt. Es strahlt heller als die Sonne. Seine Haare und sein Gesicht sind weiß wie Schnee. Seine Augen, sie, sie brennen wie Feuerflammen. Und er ist weiß gekleidet und seine Füße, sie glühen. Sie glühen. Und aus seinem Mund heraus kommt ein, wie ein Schwert. Und wenn er redet, seine Stimme, sie donnert wie Wasser. Und er, er, er nimmt das einen Moment wahr und dann lesen wir, dass er niederfällt und da steht wie tot. Und es ist Jesus, Johannes sieht Jesus und was ist seine Reaktion? Er denkt, das überlebe ich nicht, das schaffe ich nicht. Jetzt das war's. jetzt bin ich tot. Dann kommt Jesus aber zu ihm und legt ihm die Hand auf den Rücken und richtet ihn auf und sagt, nein, nein. Du musst dir das alles anschauen. Schau dir an und schreib auf, was du siehst. Und so sieht Johannes eine Menge Dinge. Und wenn wir in Kapitel 5 gehen, sieht er Jesus in einer anderen Form. Nicht als Menschensohn, sondern als Lamm. Und zwar Offenbarung 5, Vers 5. Und einer, nee, Vers 6, Entschuldigung. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Wenn wir springen zu Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend, und tausend mal tausend. Die Sprachen mit lauter Stimme. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Fragt euch vielleicht, warum ich da gerade so hingehe, in diese Richtung. Das Ding ist, hier offenbart sich Jesus im Thronraum, in der Ewigkeit. Und eine Gestalt, die er in der Ewigkeit hat, ist die als Lamm. Das ist an sich schon irgendwie ungewöhnlich. Aber ein Lamm wie geschlachtet. Ein Lamm, das dasteht, das lebt und das aufgeschnitten ist und wo, wo Blut rausläuft. Und das ist die Form, die Jesus in der Ewigkeit auch hat, wie er sich zeigt. Und alle, die es sehen, sagen würdig, herrlich, wow. Merkt ihr, das ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich, wir als Menschen, wir wollen einen Helden haben, der total anders ist. Wir wollen diesen Helden haben, der überwunden hat, der herrlich, wunderschön ist, wo alles perfekt ist. Und, und da, Jesus präsentiert sich als der Überwinder, aber er präsentiert sich als das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und in seiner Herrlichkeit zeigt Jesus, wie er zu dieser Herrlichkeit gekommen ist. Nämlich durch das Kreuz, durch Leiden, durch sich selbst aufgeben. Und es bleibt für immer so. Das ist die Form, die er mag, die er liebt und die ihn verherrlicht. Und wisst ihr was? Wir sind gerufen, genau dazu auch, wir sind gerufen, seine Nachfolger zu sein. Und wenn wir jetzt zurück zu unserem Text in Johannes gehen, ich habe eben eine Passage am Anfang übersprungen und die können wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal zusammen anschauen, dann Ruft dieser Text uns genau dazu. Jesus sagt in Johannes 12, wo ich eben angefangen habe zu lesen, 23, Wahrlich, die Stunde ist gekommen, der Sohn des Menschen soll verherrlicht werden. Und dann Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, oder auch in den Parallelstellen heißt es auch immer wieder verliert, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und ich glaube, Gott ruft uns, seine Nachfolger zu sein. Und Gott ruft uns in eine Phase, wo wir unseres niederlegen. Wo wir das erleben, was er erlebt hat. Niemand von uns muss ans Kreuz gehen. Niemand von uns muss ein Erlösungstod ähm, sterben. Das können wir gar nicht. Das ist vollbracht, das ist gültig, das ist vollendet. Alles daran müssen wir nichts mehr. Dem müssen wir nichts mehr hinzufügen. Aber wir sind gerufen, die Geschichte von Jesus in unserem Leben wiederzuspiegeln. Wir sind gerufen zu seiner Herrlichkeit. Wir sind gerufen zu seiner Ehre. Aber unser Weg dahin, der wird nicht anders sein als der von Jesus. Der wird nicht anders sein als der unseres Meisters. Denn er sagt, wer sein Leben Liebt, wer sein Leben festhält, sein Eigenleben, seine Seele, so wie sie war, das alte Leben, der wird es verlieren. Aber wer es verliert, um seinetwillen, der wird es gewinnen. Und ich glaube, dass das, das ist, was wir gerade erleben, dass der Heilige Geist uns tief in eine Zeit mit ihm reinruft, wo wir unsers verlieren. Und das ist wunderschön und auch irgendwie kostet es was gleichzeitig. Es ist wunderschön. Aber wir geben auch was ab. Wir geben unsere Kontrolle ab. Wir geben ab, dass wir wissen, wie es geht. Wir geben, wir geben bestimmte Dinge einfach auf. Es ist aber wunderschön im gleichen Moment. Es ist nicht, dass wir das erkaufen, bezahlen könnten. Sondern wir müssen es zulassen. Wir können immer wieder sagen nein. Wir können immer wieder, indem wir zurückgehen zum Alten, sagen nein. Aber wir können es zulassen. Und ich glaube, dass Gott uns heute ermutigen möchte, dass wir da tiefer reingehen. Ja. Tobi, vielen, vielen Dank. Ich habe vergessen, dich abzubestellen irgendwann. Ja. Könnte man sich auch dran gewöhnen. Ne? Für den Fall, dass man die Predigt nicht mag, kann man wenigstens die Musik genießen. Genau. Also, ich glaube, wir, sind, wir befinden uns einfach an dieser Stelle. Und ich möchte jetzt kurz ähm, Philippa 2 mit uns anschauen. Die, diese Stelle macht es klar. Jetzt geht von alleine. <lacht> Philippa 2, ab Vers 5. Da heißt es, ähm, da. da, da, da es wird erzählt, wie Jesus auf die Welt gekommen ist und wie er es nicht wie ein Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein. Und da heißt es, dass wir seine Nachahmer werden sollen. In Philippa 2, Vers 5. Dass wir genauso sein sollen wie er, weil er es nicht festhielte, wie ein Raub, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte. Und weil er Knechtsgestalt angenommen hat und weil er gehorsam wurde. Und weil er sich erniedrigt hat, erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Er hat sein Leben losgelassen. Er hat es gegeben. Und deswegen hat er den Namen, der überall Namen ist. Deswegen ist er erhöht worden. Und die ganze Passage beginnt aber, wir sollen so gesinnt sein, wie auch Christus es war. Und ich glaube, dass Gott uns in diese da reinruft. Ja? Wir sind gerufen, das zu erleben, dieses Loslassen zu erleben, dieses Hingeben zu erleben, um zu erleben, dass im gleichen Moment, das etwas anderes wirkt, was jenseits von uns ist. Und Paulus beschreibt das im Philippabrief total interessant. Er, er beschreibt das erstmal am Beispiel von Jesus. Danach beschreibt er es am Beispiel von Timotheus und von ähm, Epaphroditus. Und dann im Kapitel 3 sagt er, bei mir ist es ganz genauso. Ich musste genau das machen. Und dann kommt diese bekannte Stelle, wir haben sie auch letztes, letzte Woche schon gelesen, die ist immer gut, wir lesen sie einfach noch mal. Philippa 3, Vers 7. Aber was mir gewinnen war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also Paulus sagt, ja, ich gebe was ab. Ich gebe mein Altes ab. Selbst das, worauf ich stolz bin. Selbst das, was mich ausgezeichnet hat und in ihm erfunden werde. Ich will in ihm gefunden sein, ich will mit ihm verschmolzen sein, indem ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn, jetzt der Satz, der ist wichtig, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelang. Paulus schreibt es ziemlich am Ende seines Lebens. ja, Und er sagt, das, das ist es. Die Geschichte von Jesus soll sich in meinem Leben widerspiegeln. Und ich will meins geben. Ich will mich hingeben, damit ich seine Auferstehungskraft erlebe in meinem Leben. Aber er sagt deswegen, ich will die Gemeinschaft seiner Leiden teilen. Und wir müssen nicht, wir müssen nicht den Tod noch mal sterben, den Jesus gestorben ist. Wir sind eingeladen, uns selbst zu sterben. Damit ist gemeint, unserem alten Ich und deinem alten Ego, deinen alten Wünschen, deinen alten Plänen, deine alten Art, ähm, Wert zu haben, deine alten Art, alles zu gestalten, deine alten Art, auch dir Lust zu holen, das Leben zu genießen, deine alten Art, Freuden zu haben im Leben, all dem, dem sollen wir sterben, nichts anderem. Ja? Niemand, niemand sollte diese Predigt anders umsetzen, als nur so. Und Paulus sagt, ich habe es nicht mal schon ergriffen, aber ich jage dem nach. Das ist ein Prozess. Deswegen glaube ich auch, dass Gott uns in diese Phase reinruft. Und ich glaube, das ganz konkret ist eine, so ein, wie so ein Fenster gerade vor uns. Ist, und dass Gott uns da gemeinsam als Gemeinde reinruft. Viele von uns. Und Paulus schreibt in einem ein bisschen weiter in, in Philippa 3, Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also lasst uns das tun, was Jesus gemacht hat, aber was wir dann auch an Paulus und an, an den anderen Aposteln gesehen haben. Wir sollen ihre Nachahmer sein. Und denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande und sie sind irdisch gesinnt. Hier redet Paulus nicht von von Ehebruch, von Mord, von irgendwelchen, von Lügen, von irgendwas, sondern hier redet Paulus von Menschen, die einfach im alten Leben drin bleiben. Und sie sagen das, und er sagt aus also unter Tränen. Er sagt, dafür seid ihr gar nicht, dazu seid ihr nicht bestimmt. Das ist keine Ehre für das Kreuz, sondern wir sind gerufen, Nachahmer Jesu zu sein und an diesen Punkt zu kommen, wo wir unser Leben ihm hingeben. Meine letzte Bibelstelle, die veranschaulicht das, diesen Prozess. Ich, ich, ich renne mit euch gerade durch, durch Bibelstellen. Sorry. Die ganz bekannte Passage, Passage aus Römer 8. In diese, die ist so reichhaltig, da ist so, so viel drin. Aber hier geht es auch um dieses, um dieses Bild von sich selbst sterben und neues Leben bekommen. Und von daher möchte ich diese Stelle einfach kurz aufgreifen. Hier heißt es in Römer 8, Ab Vers 11, Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure Sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Heilige Geist ist es, der diesen Prozess in uns bewirkt. Und deswegen habe ich gesagt, er zieht uns gerade in so eine Phase, wo wir das Auferstehungsleben Christi neu in uns erleben. Aber das ist verbunden mit dem, dass wir auch unser altes Leben hingeben und dass wir es sterben lassen, dass wir es zulassen, dass er es nimmt. Und dass es wirklich, dass es sich zersetzt, dass es einfach nicht mehr uns ausmacht. In Vers 12 in Römer 8 steht, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Wir müssen nicht im alten, im alten Trott drinbleiben. Wir müssen nicht in der Art drinbleiben, wie wir gewohnt sind zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Hier ist dieses hier sehe ich das zumindest drin, was ich gerade beschreibe, dass durch den Heiligen Geist, der in unserem Geist mächtig ist, dass wir es zulassen, dass er wirklich, dass er regiert und da stirbt etwas anderes in uns und das ist ein wahres Leben, was wir finden an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt dann weiterlesen, denn alle, die, seinen Geist, die durch seinen Geist geleitet sind, die sind Söhne Gottes dann lesen wir auf einmal was stattfindet wenn wir merken dass diese Herrschaft in uns ist wir wissen wer wir sind wir wissen dass wir Kinder Gottes sind wir wissen wie Vers 1 von von dem Kapitel sagt dass keine Verdammnis mehr in Christus ist das das, 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 das ja das wissen wir einfach und das sind Zeichen woran du festmachen kannst ob du schon da ob du da tief reingegangen bist oder nicht weißt du wer du bist weil wenn du das tust, das passiert automatisch, dass der Heilige Geist dieses Zeugnis in uns gibt. Vers 16 sagt es, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Merkt ihr, dass immer da, wo diese Verherrlichung ist, da geht es darum, dass wir auch etwas loslassen. Und es gibt verschiedene Sorten von Leiden, nicht nur dieses. Aber es ist auch ein Leiden, etwas das Alte loszulassen. ja? Aber, aber der Herr ruft uns da hinein. Und was ich so stark finde an dieser Passage, er ruft uns dahin, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir unsere Erbschaft kennen. Und zu unserer Erbschaft gehört die Kraft, die Jesus hatte, die Wirksamkeit, die er hatte gehören die Wunder, gehören einfach das, was, was er erlebt hat. Und dazu ruft er uns. Und ich glaube, dass wir einschlagen dürfen und dass wir in eine Phase reingehen dürfen und sagen, wir lassen es zu, Gott, dass du uns richtig ziehst. Heiliger Geist, wir lassen es zu, dass du uns in die Gemeinschaft ziehst. Und wir lassen es zu, dass in uns Dinge sterben und gleichzeitig, dass deine Nähe so viel wertvoller und so viel schöner ist, dass wir nicht mal leiden können richtig deswegen. Aber wir, wir geben Dinge ab, wir geben Kontrolle ab, um dich zu erkennen, um in dir gefunden zu sein. Meine Worte sind da so ein bisschen irgendwie am Ende. Ich kann es, glaube ich, nicht so viel besser beschreiben. Aber mir ist es einfach sehr aufgefallen in den letzten Wochen, dass ich empfinde, dass das eine, ein Schwerpunkt von dem ist, was Gott tut. Und ich habe auch in den letzten Wochen ähm, mir neu Zeugnisse und ähm, ja, angehört von Männern und Frauen Gottes, die ich sehr bewundere. Und unter anderem habe ich, habe ich ähm, das Zeugnis von Heidi Baker ähm, wieder neu gehört und auch vielleicht aus einer anderen Perspektive gehört. Und ich ähm, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist ja so, dass Heidi Baker, so ähm, ich glaube, es war 1994 rum, ähm, nach Toronto gekommen ist, weil sie sehr verzweifelt war in ihrem Dienst. Und es ging ihr nicht so gut. Und damals hat ein, ein Mann gedient, den wir auch schon hier bei uns im Gottesdienst hatten, nämlich der gute Randy Clark. Und der war dort in, in Toronto am Dienst und es hat gerade dort so einen Aufbruch angefangen. Die haben eigentlich das erlebt, was wir genau in der gleichen Zeit auch erlebt haben. Die waren verzückt, die haben gemerkt, Boah, Gott kann man erleben. Gott ist so viel näher, als wir je gedacht haben. Die Leute haben sich der Gegenwart Gottes und besonders der Gegenwart des Heiligen Geistes ausgesetzt. Und Randy Clark war einer von denen, die das so richtig vorangetrieben haben und die Gott da gebraucht hat in dieser Stelle. Und so war die Heidi Baker in einer dieser Gottesdienste drin. Und Randy ruft, ähm, sie, ruft sie irgendwie nach vorne und sie, und, und sie kniet sich irgendwie hin und er betet kurz über ihr und, und hat ein prophetisches, kurzes Wort über ihr. Und dann beschreibt sie selbst, dass es so war, als wenn Elektrostöße durch sie durchgehen. Aber sie sagt, es war nicht angenehm, sondern sie dachte, sie stirbt. Also sie meinte, es war so intensiv, dass sie dachte, sie stirbt. Und sie hat wohl da vorne irgendwo dann gestanden, gelegen, ich weiß nicht in welcher... Körperhaltung hat sie nicht erwähnt, aber sie hat gerufen, ich sterbe, ich sterbe, helft mir, helft mir, ich sterbe, ich sterbe. Und dann sagt sie ja und war einfach Gottesdienst und keiner hat reagiert. Und sie so Mann, ich sterbe wirklich. Und dann ruft sie zu Gott und sagt, ich sterbe. Und sagt sie und Gott sagt, ja, gut, gut so. Genau das soll passieren. Und sie so ein bisschen, hm, ich dachte, du hilfst mir jetzt. Und Gott signalisiert ihr, nein, das ist genau das, was ich gerade mit dir vorhabe. Und ich kenne eigentlich ihre Story ganz gut, aber der Teil war mir nicht mehr so bewusst. Und sie beschreibt dann da, wie sie eine Woche dort in der Gegenwart Gottes auf dem Boden liegt. Und für uns klingt es wahrscheinlich sehr romantisch. Sie hat es dann aus der Perspektive beschrieben, wie sie es wahrgenommen hat. Und sie sagt es war so intensiv. Und, aber es war auch so, dass sie immer wieder dachte, sie stirbt. Und dann war der erste Abend zu Ende. Und es war zwei Uhr morgens. Und sie sagt, dass eine, eine Lady mit viel Autorität in den Raum gekommen ist. Die war der Schließdienst. Und sie hat gesagt, so alle raus <lacht> und sie hat das mit deutlicher Stimme gesagt und Heidi sagt, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht aufstehen, ich wollte wirklich, ich will gehorsam sein, aber es ging nicht und dann hat sie erzählt, wie diese Frau deutlich alle rausgetrieben hat und dann zu ihr gekommen ist und sie hatte schon Angst, aber sie meinte, ich konnte nichts machen und dann meinte sie, ich sehe schon, das kannst du heute nicht. Wo musst du denn hin? Ich fahre dich. Und sie konnte nicht sagen, wo sie hin muss. Dann meint sie, okay, kein Problem, ich gehe in deine Tasche. Da werde ich sicher einen Hinweis auf dein Hotel finden. Und dann holt sie aus ihrer Tasche, also die ähm, Hotelschlüsselkarte, was auch immer raus und holt sich ein paar Ordner und trägt Heidi Baker in ihr Auto und fährt sie dann ins Hotel. Und da tragen die Ordner sie in ihr Zimmer, schließen ihre Tür aus, legen sie auf ihr Bett, sagen gute Nacht und gehen. Das war real so. Sie meinte, noch verrückter war der nächste Morgen, weil irgendwie haben die geklopft an der Tür, haben aufgemacht von außen, sie weiß nicht wie, sind reingekommen, haben sie wieder genommen und haben sie zurückgefahren in Gottesdienst und wieder einfach vor die Bühne hingelegt. Und ähm, Sie sagt dann, irgendwann im zweiten oder dritten Tag ist ihr Mann eingetroffen, der etwas später nachkam und der hat sich dann die restliche Woche um sie herum, um sie gekümmert und hat diesen Job dann also für sie gemacht. Ich glaube, das ist ganz viel beruhigender, wenn man weiß. Genau. Aber sie sagt, es war eine ganze Woche, dass nichts ging. Und Sie meinte, ich habe alles gehört, ich habe alles wahrgenommen. Ich konnte nicht reden. Ich konnte nicht essen alleine. Ich konnte überhaupt nicht laufen. Sie meinte, im Hotel haben die Leute gedacht, dass sie, dass sie, Total, wie sagt man, also vollständig gelähmt ist, ja? weil, sie, weil sie einfach nur rausgeschliffen und reingeschliffen wurde. Und, und sie hat erzählt, dass, was sie abgegeben hat. Aber dass es für sie so ein Punkt war, wo sie gemerkt hat, sie muss sich sterben. Und und das war nicht so eine Sache, die in einer Sekunde oder die in einer kurzen Begegnung stattfindet, sondern etwas, was Zeit braucht, dem sie sich auch danach einfach immer wieder hingegeben hat und gesagt hat, da will ich reingehen. Und ehrlich gesagt habe ich dann angefangen, als ich das so gehört habe, dachte ich, ja, das ist genau das, was ich auch gerade erlebe. Ich glaube, das ist das, was viele von uns gerade erleben. Und dann habe ich angefangen, habe einfach gedacht, jetzt muss ich nochmal mir die anderen Berichte alle angucken. Und dann habe ich angefangen, viele meiner, meiner Helden oder meiner Vorbilder, die für mich, so wie Paulus es sagt, die Vorbilder sind im Glauben, den wir nacheifern sollen, einfach mal anzuschauen. Und habe gemerkt, Mensch, die haben alle so einen Bericht. Ja? Die haben alle so einen Bericht, wo sie sagen, eigentlich, ich, ich sterbe mir total, aber hier passiert etwas in dem gleichen Moment, wo sich die Herrlichkeit und die Nähe Gottes offenbart, wo etwas in uns brennt, mehr brennt als je zuvor und wo die Realität seiner Gegenwart auf einmal alles andere übersteigt. Und ich glaube, das ist, wo Gott uns einfach hinruft und dazu möchte ich uns einfach nur ermutigen. Ich bin euch da, glaube ich, nicht voraus sondern ich bin einfach dabei. Ich bin mit auf dem Weg. Und ich glaube, wir sollten dranbleiben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns an der Stelle wirklich ermutigt, dran zu bleiben, uns hinzugeben, auch bewusst immer wieder diesen Punkt zu suchen, weil an diesem Punkt einfach die Begegnung mit ihm so besonders lieblich ist und besonders viel Kraft da ist. Jetzt könnt ihr wirklich kommen. Und Herr, wir strecken uns einfach aus nach dir. Das können wir gar nicht machen. Alles, was ich beschrieben habe, ist jenseits von unserer Fähigkeit als Menschen. Aber wir danken dir, dass das deinem Plan entspricht. Wir danken dir, Jesus, dass du dich einfach so gezeigt hast, als der Gott, der sich gegeben hat und der Gott, der, der dann wirklich verherrlicht worden ist. Und Herr, wir wollen, wir wollen einsteigen in diese Verherrlichung. Wir wollen, wir wollen nicht Nachfolger sein, ja, die, die eigentlich das Kreuz nicht ehren. Wir wollen nicht Nachfolger sein, die, die dann doch das, das machen, was sie immer machen. Sondern, Heiliger Geist, wir beten, dass du uns da hineinführst. Und wir beten, dass du uns einen Hunger nach dem gibst, was du tun möchtest. Wir beten, dass du unsere Herzen wach sein lässt. Wir beten, dass du uns wirklich ergreifst eroberst, verzehrst.